0: Les campus. Il 19h.
1: L'écho des gnous, votre ville dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le livre n'est pas une jeune... Le libre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur. L'écho des GNOU.
0: Bonjour et bienvenue dans le 216e numéro de l'écho des Gnous, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Je suis avec Pierre, encore une fois, en différé qui est chez lui. Bonjour Pierre. Bonjour Alexandre. Et moi-même en direct de chez moi pour une émission enregistrée le vendredi 22 janvier pour diffusion le 24 janvier le dimanche à 19h comme d'habitude on va commencer avec des nouvelles sur internet et nous allons souhaiter un joyeux anniversaire à un des projets emblématiques du libre celui qui au niveau du grand public a le mieux percé je parle évidemment de wikipédia qui fête ses 20 ans wikipédia qui a été créé en 2001 ça n'avait pas été créé tout de suite avec l'ambition d'être l'encyclopédie universelle que l'on connaît maintenant, car ce projet était dévolu à Nupedia, qui a été créé par Jimmy Wales et Larry Sanger en mars 2000. Nupedia était un projet donc d'encyclopédie collaborative également, mais avec, j'ai envie de dire, une démarche éditoriale très stricte avec une validation des contenus qui prenait du temps car on était encore à l'époque dans l'idée qu'une encyclopédie ça ne pouvait pas être modifié à la volée comme cela et il fallait que ça ait une validation très rigoureuse et puisque le projet Noupédia n'avançait pas vite, les, les articles à l'état de Brouillon ont commencé à être publiés sur Wikipédia qui était une être une espèce de tampon, euh, un brouillon de Wikipédia. Et au final, le fait que Wikipédia, comme un projet de logiciel libre, puisse être modifié, quant à lui, librement, facilement, a fait que bah, c'est le projet Wikipédia qui est devenu euh, l'encyclopédie euh, de référence euh, désormais dans pas uniquement le monde du libre, mais euh, je dirais que c'est devenu l'encyclopédie en ligne, ça a un petit peu d'ailleurs tué le, le business des encyclopédies papier, telles que euh, l'encyclopédia Universalis, on se souvenait, euh, avait commencé à éditer des éditions sur CD-ROM. Donc, à ses débuts, hein, beaucoup de polémiques sur euh, le fait que cette encyclopédie puisse être modifiée par tout un chacun, sur euh, sa pertinence, euh, sur son exactitude, et, et euh, les détracteurs euh, ont fini... Il existe encore, hein, mais par devoir remettre pour beaucoup que eh ben, le, la masse critique du contributeur fait que, en tout cas sur, dire, sur les sujets euh, de culture générale, euh, Wikipédia est devenu euh, fiable, puisque euh, le fait qu'il y ait des erreurs puisse être facilement euh, corrigé. Je rappelle qu'un projet, euh, un article pardon sur Wikipédia doit être, doit être sourcé. Pour être accepté dans l'encyclopédie. Pierre, je suppose que bah, tu partages cet enthousiasme.
2: Ah bah oui, c'est une excellente nouvelle. Après, ouais. il y a un élément que il y a eu un excellent documentaire qui a été fait il y a, il y a, à l'occasion des 20 ans de Wikipédia, et c'est une critique à l'encontre de Wikipédia que je trouve très intéressante. Wikipédia est devenue effectivement l'encyclopédie de référence, mais il y a, il y a alors le met en question. C'est à doser. Le problème, enfin, le problème, Wikipédia, évidemment, pour que le contenu soit acceptable et ne soit pas supprimé dès qu'un administrateur passe par là, il faut que le contenu soit euh, sourcé. On ne peut pas dire euh, n'importe quoi sur Wikipédia sans indiquer une source. Ça, ça marche bien pour nous. En Europe, enfin dans les cultures occidentales notamment, où on a une, on a une, une culture effectivement, de l'écrit. Voilà, une, on a une culture de l'écrit. Mais c'est pas le cas de toutes les cultures. Et donc il y, des, des, y a des Wikipédia où si le critère c'est il faut avoir une source écrite pour faire un article, ben, ça marche pas. Et c'est pas du tout dans la culture de la, de la population d'avoir une encyclopédie sous cette forme. Et du coup, le côté universel de Wikipédia ne marche pas dans ce cas-là. Après, c'est on est sur un cas spécifique, mais
0: l'universel finalement. Oui, le principe même d'encyclopédie, hein, c'est. Bah, voilà, oui, on en fait. L'encyclopédie, voilà, le, on dit souvent de Diderot et d'Alembert, même si c'est pas forcément très exact, mais euh, c'est un principe qui. Voilà, qui est européen à la base donc effectivement ça demande à être adapté je dirais à d'autres à d'autres cultures une nouvelle un petit peu moins réjouissante la France veut commencer à transcrire en avance de phase euh, le digital service act qui est une directive européenne actuellement à l'état de projet donc actuellement une directive elle est euh, dictée par l'Union Européenne, puis transcrite dans le droit national de chaque pays. Cette fois-ci, l'Europe veut prendre, la France, excusez-moi, veut prendre un petit peu d'avance au détour de la loi séparatisme, plutôt le projet de loi confortant le respect des principes de la République. C'est le, le nouveau petit nom.
2: Donc, oui, c'est vachement plus long.
0: Donc déjà, la France veut commencer, ou plutôt le, le gouvernement français, veut commencer à transcrire une directive qui n'est pas encore finalisée loin de là et veut faire ce que je dirais un petit peu de zèle donc comme d'habitude hein, c'est euh, augmenter l'obligation de moyens euh, pour les, euh, les opérateurs ou plutôt pour euh, les, les sociétés telles que Facebook YouTube Twitter les entreprises euh, je dirais, de médias médias de réseaux sociaux pour euh, alors le but à vous euh, indiquer est toujours euh, de, tout louable hein, c'est lutter contre haine, le racisme on, on a vu ce que ça pouvait euh, donner euh, récemment hein, euh, la haine en ligne bon, sauf que comme d'habitude hein, donc euh, ça va être de forcer les opérateurs à mettre en place de, du filtrage automatisé donc euh, avec je dirais euh, quelque chose d'assez dissymétrique où euh, les, opé les opérateurs les entreprises auront donc plus euh, de pouvoir pour pouvoir euh, censurer et pouvoir euh, filtrer. Avec cette fois-ci encore une fois le CSA qui serait donc, euh, le rôle serait élargi pour également, euh, on va dire pas moduler, mais plutôt pour réguler les communications en ligne. Hein. C'est le, le, le vieux plan du gouvernement. Donc, euh, on va voir comment cela va se poursuivre, mais euh, on a. Pas très très optimiste, Pierre. Non, pas très optimiste. Après, là où je trouve ça
2: extrêmement rigolo, c'est que le le cadre européen aujourd'hui est assez clair, avec la LCEN notamment, qui font partie des fondements de. Donc, c'est la, la LCN, c'est la loi de confiance dans l'économie numérique. Hein. Cette émission n'existait pas à l'époque, donc vous trouverez pas ça dans les archives de l'émission mais c'est une loi qui a été passée au début des années 2000, qui met tout un ensemble de règles, qui définit beaucoup de choses. Et là où c'est amusant, c'est que ben, le Digital Services Act est prévu que ben, c'est une évolution, c'est adapter les, la, la, la LCEN au contexte actuel. Et donc, ça va pas être nécessairement compatible avec la LCN, ça va être amender les, les lois qui ont les règlements qui ont été posés à l'époque. Là où ça va être rigolo du coup, c'est que si la France anticipe le Digital Services Act, la France risque de se retrouver avec deux problèmes majeurs qui font que l'anticipation en question, elle me semble mal barrée. Le premier problème qu'il va y avoir, ça va être euh, on anticipe un brouillon. Un brouillon, ça peut changer entre le moment où c'est brouillon et le moment où c'est finalisé. Donc, déjà, on, risque, on risquerait de se on trouver à graver dans le
0: droit. Projet directive.
2: Ben voilà, on peut se retrouver à graver dans la loi française quelque chose qui ne sera pas conforme avec les attentes européennes de dans un an ou dans deux ans.
0: Donc, euh, ouais.
2: ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, qui est, lui, beaucoup plus grave, c'est que si le Digital, le Digital Services Act va définir les choses, j'ai dit si, mais c'est une erreur, c'est certain, le, ça va, la, le, le DSA va définir des choses qui ne sont pas compatibles avec la LCEN. Du coup, la, la France se retrouverait avec une loi incompatible avec, entre guillemets, l'état de l'art législatif européen
0: et réglementaire européen oui, puisque le problème de comme on disait quand je disais tout à l'heure de transcrire en avance de phase une directive euh, qui en final n'a pas été rédigée qui a l'état de projet d'intention de grandes lignes mais dans le détail n'est pas encore connu, puisque le détail est en train d'être défini.
2: C'est non seulement le détail, mais en plus, ça va être à l'encontre des règlements européens que la France respecte aujourd'hui, et du coup, ils vont devoir dire, alors attendez, en fait, on va arrêter de respecter le, les règlements, parce qu'on respecte des futurs règlements que vous n'avez pas encore écrits, vous comprenez c'est une logique juridique
0: assez... Euh...
2: Moi, moi, la prochaine euh, moi, du coup, je vais me mettre à rouler à 150 sur la voie rapide urbaine et si je me fais flasher, je dirais « Ouais, mais non, c'est j'anticipe parce que je pense que dans 5 ans, on va passer à une limite à 150 km h Donc, c'est pour ça que je ne te... pourrais pas avoir d'amende. Je pense que c'est la bonne solution. Oui, non, le bah, parallèle
0: est... il est un peu trop violent, c'est ça Oui, je dirais que, bon, déjà, euh, ça dépend à quelle heure tu veux rouler à 150 km h sur la Avant voie, 18 h <rire> Avant 18 h et bon... En plus, euh, bon, c'est pas très conseillé pour la sécurité routière, ni même pour le climat. Oui, Twitter, bien Facebook, bien. Et Amazon, Google, Apple et Visa, Mastercard, Pierre, la censure dans tous ces états. Oui,
2: on s'amuse bien. Alors, on en avait parlé très rapidement il y, a, il y a deux semaines de cela. On avait parlé de la censure de Donald Trump sur euh, différents réseaux sociaux, donc euh, Facebook et Twitter notamment, pour bah, ces nombreux tweets d'incitation à la haine. Il aura fallu seulement quatre ans et une invasion du Capitole pour réagir j'applaudis de manière euh, sarcastique. Euh, donc, ils ont continué à censurer, à, à filtrer, à retirer énormément d'appels à la haine. Alors déjà, juste un petit un, une petite parenthèse là-dessus, c'est... Euh, beaucoup de gens disent, oui, mais c'est du non-respect de la liberté d'expression. Bon, déjà, l'appel à la haine niveau liberté d'expression, je trouve ça un peu euh, louche. Mais une grosse différence entre la liberté d'expression et ce qui se passe là maintenant, c'est que on est, on, tout le monde a, a le droit de s'exprimer depuis des années, mais là maintenant, c'est la, la diffusion de la parole a, a complètement changé. Et c'est ça ce qui fait que ouais. la notion alors, alors, de... Alors que la liberté
0: d'expression ne signifie pas l'obligation à quiconque de relayer vos propos.
2: Voilà, alors que là, les, re, les propos sont relayés automatiquement. Donc déjà, ça, c'est pas terrible. Mais là où, ça, là où je suis plus gêné par la censure en question, c'est qu'elle est allée un peu loin et il y a eu une forme qui... Alors, autant je suis d'accord pour que le, le site en question disparaisse, autant sur la, la, la méthode, ça me gêne beaucoup. Il s'agit du réseau social d'extrême droite, même d'extrême-extrême extrême droite américaine, euh, il s'agissait du réseau Parler, p a r l -E r donc je suppose que Il, il a fait parler
0: lui d'ailleurs suite à l'exclusion euh, de, de beaucoup de membres de l'extrême droite de Facebook et de Twitter
2: c'est ça. Les... Ils étaient partis se réfugier sur ce réseau. D'ailleurs, ce réseau a été massivement utilisé le... par les... les gens qui ont attaqué le Capitole. Et donc, le réseau s'est vu sanctionner assez brutalement. Alors, Google et Apple ont décidé de supprimer l'application parlée de leur App Store en disant c'est un non-respect de nos conditions d'utilisation dire quand bien leur face ça démontre encore une fois que ben c'est c'est eux les seuls maîtres des applications sur les smartphones tablettes et autres et donc ces appareils ne vous appartiennent pas ils appartiennent à google et apple qui censure donc ce réseau social là-dessus pourquoi pas c'est vrai que Montrer des photos de, de tablettes Apple ou Google avec euh, du contenu euh, clairement antisémite, euh, injurieux, etc. C'est sûr que ça fait pas la meilleure promotion du monde. Par contre, il y en a un qui a censuré Parler, mais qui a été par contre lui extrêmement violent. Et là par contre, ça me gêne énormément. C'est Amazon. Parce que Parler était hébergé sur les serveurs de, Ama de AWS, Amazon Web Services.
0: Et là, ça Donc, me gêne. Un intermédiaire technique tel qu'Amazon n'a pas à faire ce genre de travail. Ben voilà. un peu Mais... comme si OVH coupait euh, un site internet, coupait les serveurs euh, d'un service euh, pour des raisons. Euh, Sans
2: négatives. que la justice n'ait dit ce Sans service est, 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 un, est illégal, il faut le couper. Et là. Je...
0: Entre la modération, dirais, d'un forum ou euh, d'une plateforme, euh, on
1: revoit
0: à l'inverse d'un rôle euh, de fournisseur technique. C'est ça. Et là,
2: là, je suis extrêmement embêté parce que du coup, Amazon a créé un précédent détestable, puisqu'ils viennent te dire si. En fait, ils vont donner du... des éléments encore pour les politiques, pour créer des politiques justement, enfin pour créer des nouvelles lois, des nouveaux règlements, où un intermédiaire technique pourrait légitimement devenir responsable du contenu qui est hébergé sur son réseau, puisque Amazon l'a fait. Amazon a dit, ah ben en fait, on s'est rendu compte que on hébergeait ce client-là, et qu'il avait des choses quand même qui étaient contraires à nos règles, contraires aux règles de... Ben, effectivement, appel à l'aide. Enfin, c'était immonde, c'est immonde comme réseau. Les captures d'écran qui en sont passées, c'est dégueulasse, mais c'était à la justice de trancher. Et là, c'est l'intermédiaire technique qui a tranché. Ça m'embête beaucoup plus. On reste aux et... États-Unis avec ah, un. Il me restait un dernier élément de censure. Allez, euh, Visa et Mastercard également. ont joué de la censure récemment. Alors je comptais en faire une chronique un peu plus longue, mais euh, finalement tout a été dit par le... As assez bien par le Monde, donc euh, j'avais plus grand intérêt à en reparler. Mais juste pour résumer un petit peu l'événement. En décembre, un article est passé sur le New York Times. Euh, indiquant que euh, bah, des sites euh, pornographiques euh, hébergeaient du contenu qui, qui est posté par des utilisateurs, donc si ça les amuse, mais dans l'eau, il y avait des vidéos avec le consentement qui n'est pas forcément respecté, avec des personnes clairement en dessous de l'âge, etc. Ces contenus, parenthèse, on les trouve sur Twitter, et Twitter... Quand, quand les victimes signalent, Twitter peut mettre des mois à, 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 à supprimer le contenu quand il le supprime. Il ne le supprime pas forcément. Et donc, dans le cas des, de, du site pornographique en question, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un article sur le New York Times qui indiquait Ah, euh, ils font ça, c'est des méchants, etc. Et du coup, derrière, Visa et Mastercard on dit Ah ben, on va couper l'autorisation pour ce site d'accéder à, à nos réseaux de paiement. Encore une fois, c'est à la justice de décider.
0: Là, c est c est ce sont encore euh, des opérateurs des techniques, tels que des euh, réseaux, pas des réseaux bancaires, mais des réseaux de, de cartes.
2: Voilà, c'est de... eux qui ont décidé à et avoir... ils ont un pouvoir tel que ben, rien n'a pu être fait euh, pour, par le réseau. Enfin, si ils ont décidé, ils ont pris un ensemble d'actions, mais c'était à la justice de décider. Et le dernier point que je trouve très important, l'article dans le New York Times a été rédigé par un journaliste proche d'association chrétienne association chrétienne qui avait publié sur Twitter un message que je trouve fantastique mais vraiment de, de toute beauté qui résume bien la situation qui, et qui m'inquiète au plus haut point le message en question c'était ils sont tombés face à la justice populaire vivement qu'ils passent devant les cours de justice
0: ok donc Très belle, très belle mentalité, enfin, la justice populaire de la droite chrétienne américaine. C'est ça, je... Là, rapidement, euh, une, une bonne nouvelle qui pourrait euh, arriver des états unis c'est le retour de la neutralité du net aux USA suite au changement d'administration américaine, puisque Joe Biden a nommé Jessica Rosenworcel euh, à la tête de la FCC.
2: Tout à fait, voilà, c'est euh, défense de la neutralité du net, euh, indi euh... Lutte contre le ben, en fait les États Unis ont le même problème que nous, c'est la différence entre quelqu'un qui a Internet au débit et un Internet bas débit, que ce soit pour les études, pour le travail, c'est un non respect de l'égalité, enfin c'est absence d'égalité des chances. Alors il parle pas d'égalité des chances aux États Unis, mais là il parle notamment de homework gap, donc euh, la fracture dans le, le travail à la maison. Oui, la,
0: bah, la fracture numérique hein, qui est un problème oui, oui, oui. à la mode d'ailleurs euh, chez nos décideurs politiques. On revient avec des nouvelles sur la vie privée. Après un premier morceau de musique, nous allons écouter Forget the Whale, You, Me, Talk Now. Vous écoutez l'écho des nous sur Radio Campus en 6,6 et campuslille.com.
1: tried to get you all alone it shouldn't be this hard when everybody's gone and I said hey, hey. you me talk, talk. now hey. this little town has had its day change the more Just go.
0: C'était Forget the Well, You, Me, Talk Now. Vous écoutez le code avec nous sur Radio Campus 106,6 et sur campuslille.com partout dans le monde. C'est la deuxième partie des actualités. On va parler de sécurité et de vie privée. WhatsApp avait un petit peu défrayé la chronique en annonçant que d'ici la mi-février, tout le monde devrait, plutôt tous ses utilisateurs, devraient avoir accepté les nouvelles conditions de partage des données de WhatsApp, donc qui allait partager plus de données avec la maison mère Facebook, euh, WhatsApp, laisse un délai jusqu'au 15 mai, mais prévient qu'il il faudra tout de même accepter ces conditions. Donc je sais que Net Impact avait dit que non, le RGPD devait protéger les utilisateurs européens. En tout cas, ce n'est pas difficilement précisé euh, dans les conditions d'utilisation. En tout cas, euh, rappelons qu'il qu existe des solutions alternatives, libres d'ailleurs, telles que euh, Signal, qui fonctionne très bien qui a d'ailleurs une ergonomie euh, comparable à celle des autres applications modernes et qui comme WhatsApp ne nécessite pas de créer un compte mais euh, euh, permet de récupérer une, la liste de contacts à partir de ce que vous avez sur votre Téléphone. On parle encore de données personnelles et de per données personnelles intimes puisque c'est euh, à propos d'une application donc, euh, que Pierre et moi n'utilisons pas, euh, qui est une application qui s'appelle Flow, qui sert à suivre le cycle menstruel des femmes et donc également euh, gérer leur période de fertilité pour euh, celles qui désiraient être enceintes. Cette application avait donc annoncé euh, qu'il ne partagerait pas les informations euh, concernant les données de santé des utilisateurs à des euh, entreprises tierces. On comprend bien que ça nécessite quand même de donner des, des informations euh, qui sont quand même euh, sensibles, hein, sur la, Un peu. voilà, sur, 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 votre, sur, sur votre corps. Sauf que une enquête de la Federal Trade Commission américaine euh, montre que euh, cette entreprise partage à l'insu de, de ses utilisateurs euh, des données avec euh, Facebook et Google. Donc on parle d'une application qui a quand même, qui revendique plus de 100 millions d'utilisateurs. Donc, même Ce qui illustre que même si euh, l'entreprise semble s'être engagée à ne pas partager vos données, euh, et ben, elle ne respecte pas forcément leur engagement. Donc, euh... Donc, voilà On peut dire que vous êtes prévenu mais euh, voilà le, difficile de faire confiance à euh, des opérateurs euh, quant à je dirais le, le respect et la protection euh, de, vous, de votre vie privée et de vos de vos données sensibles même. très sensibles donc euh, la meilleure solution c'est de ne pas les donner bon, même si je peux comprendre que genre d'applications euh, peuvent être euh, peuvent être euh, même
2: quand c'est alléchant, une application, il bah, faut savoir que ce qu'on partage, euh, de, sur la, les données qu'on met sur l'application, ouais. ben bah, non. En fait, euh, on ne sait pas ce qui est fait avec.
0: On repart le drone. L'ACNIL sanctionne le ministère de l'Intérieur pour une violation de la loi de 1978. Donc le ministère de Gérald Damanin, qui est, qui est un élu de notre belle région euh, des Hauts-de-France et même de la métropole lilloise. Ouais, on parle Terre, pas. Euh, ouais. je, je ne t'en parlerai pas. Donc, euh, à, euh, donc la CNIL a réprimandé le ministère de l'Intérieur, puisque euh, les, certains des drones utilisés par le ministère de l'Intérieur est euh, équipé donc, sont équipés de caméras et donc euh, récupérer des, euh, des informations telles que des visages, des plaques d'immatriculation, et qu'aucun texte euh, aucun engagement du ministère de l'Intérieur euh, ne protéger ces données. Donc euh, je dirais que c'est quand même une, une victoire, mais au moins c'est un bon rappel utile. Et bon un rappel à la loi au ministère de l'Intérieur, je veux dire que c'est toujours ça de prix. Pierre je... Venise, Italie, la Renaissance, les canaux, le carnaval, l'espionnage de masse.
2: Oui, je, je trouve que c'est rigolo de... L'enchaînement, on pense... Voilà, Venise, on pense que c'est joli. Enfin, voilà, on, on y va en tourisme, on y va tranquillement. Et ben non, en fait, là, il y a un grand plan qui a été mis en place. Alors... C'est parce que vous, vous comprenez, il faut suivre les touristes, il faut essayer de comprendre ce qui se passe pour, pour essayer d'éviter ben, déjà euh, les problèmes liés à la pandémie, les problèmes de, de dégradation de, ben, des monuments historiques et de, et de tout ce qu'il peut y avoir à Venise. Et du coup, il y a, il y a un projet qui a été mis en place ça a ouvert en septembre 2020, alors donc ça a été préparé bien avant la pandémie. Hein. Et l'objectif, ben, c'est de contrôler tous les déplacements de tous les téléphones portables présents sur euh, la ville. Et donc euh, maintenir un historique de tous les déplacements pour essayer de poursuivre tout ce qui se passe. C est, c est... Ils veulent suivre tout et donc savoir combien de personnes, de quelle région sont, à... sont allées à quel endroit, à quelles heures. Mais tous vos déplacements, tous, 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 au sein
0: de la ville je trouve ça génial bon après il faut dire qu'il y a beaucoup de touristes à Venise et bon suivre de manière individuelle ça reste compliqué mais... Euh, oui mais ils vont le là, toujours les la, 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 la générations de statistiques euh... ah non non là le but c'est suivre individuellement tous les téléphones bon après individuellement Bah très... c'est pas très dur après, avec après c'est euh, hein. exploiter. exploiter individuellement qui reste euh, le plus compliqué oui, au niveau vie privée, on reste quand même... On n'est franchement pas terrible, je suis d'accord. La nouvelle gag, déjà un objet dont j'ignorais l'existence, hein, euh, la ceinture de chasteté connectée. Déjà, je n'aurais pas l'idée d'utiliser euh, ce genre d'instrument, après chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son corps, et encore moins de manière connectée. Voilà. Euh, apparemment, les articles que je lisais, c'était
2: pour des jeux dans la communauté BDSM. Bon. Est-ce est est qu'on a besoin de dire plus Parce que du, le fait qu'on qu parle de ça que dans que cette émission, je, je pense que, ceux, que les gens ont deviné ceux, le problème.
0: Ceux qui peuvent comprendre, comprendre. <rire> comprendront. Il n'y a pas de... Sinon, euh, je sinon internet est votre ami hein. par contre euh, je, si vous, vous écoutez notre émission au travail euh, cette recherche sera bien évidemment notre safe for work
2: et du coup ben juste euh, pourquoi on en parlant de cette émission et ben des personnes qui utilisaient cette cage de chasteté la cage de, cage de chasteté en question ont, se sont retrouvés coincés et ont reçu un message d'un pirate leur demandant le paiement de 0 0,02 Bitcoin, soit alors euh, ça a dû changer, hein, mais il y a 10 jours c'était l'équivalent de 750 dollars pour la libération de leur euh, pénis.
0: Donc ne confiez pas vos données sensibles à une entreprise, ne confiez encore moins votre corps à un objet connecté. C'était la morale de la journée. Voilà,
2: c'est tellement con. Ouais,
0: on va faire du, du viking de hein, enfin, euh... Ah non, mais... Mais c'est vrai que l'idée de, conf... de, de, de confier son corps à un objet connecté est quand même fort mauvaise. Voilà. Bon, il, il fallait, hélas, cette illustration. Bon, J'espère que ça servira de leçon pour suffisamment. <rire> Sur cette nouvelle, nous allons écouter un deuxième morceau de musique. Nous allons écouter Lazare, coupé du monde. Vous écoutez les Codes avec nous sur Radio Campus 106,6 et campusville.com, ainsi que la radio numérique terrestre.
3: Marque la même heure, les yeux rivés sur mon écran, sur mon opium, ma coupe, mon Nike, un ouais Visa, Gazprom, adrénaline, il me faut beugler en cœur. Voir de riz, c'est mourir, je pense en supporteur Des argentés, des argentins, au minimum Des les et des brésiliens, au minimum Ça colisait jusqu'à la ligne, jusqu'à Pador Quatre ans, je mets mon maillot bleu canard avec un chipot dans le dos pour faire ma star. Je mets des drapeaux à ma fenêtre, Puisque ce que je dois. Pour l'occasion d'avouer que je suis fier d'être de loi. Faites de la sueur et faites du fric, faites de la bière et faites pas chier avec la mort et la misère. La pollution, la corruption, l'exploitation, je m'en bats la rate pour. La balle a coupé du monde. Tous les quatre, tous les cadres marquent la même heure. Des milliards d'yeux par cerveau, je cherche un homme. fous, les soleils clous du grand barbe Des il me font en cœur Faites de la soirée, faites du fric, faites de la bière, faites pas oublier cette vie que je perds À le temps Comme tous les cons Comme toutes les bonnes pour une finale où l'annonce sera le seul champion
0: Hazard, coupé du monde, vous écoutez les nous sur Radio Campus 106,6 et campuslille.com. C'est la troisième partie des actualités. On va parler de nouvelles logiciels. Pierre, on va commencer par le projet Wine. Wine is not an emulator, mais Wine est quand même bien pratique pour utiliser des programmes Windows sous Linux.
2: C'est ça, donc c'est juste c'est la version 6 qui est sortie. Euh, donc, euh c'est compliqué la semaine dernière voilà qui est sorti cette semaine ça dépend de quand est-ce que vous écoutez l'émission hein, l'avantage du direct approximatif donc euh, ben, comme d'habitude c'est amélioration de la compatibilité un petit peu partout Et là où il y a juste quelque chose de notable que je, je voudrais pointer c'est que c'est depuis quelques mois grâce notamment à l'éditeur valve qui contribue énormément à travers son projet proton, il y a des changements assez importants au niveau de Wine qui sont en train de s'opérer et qui ont lieu au niveau directement du noyau Linux. Et je trouve ça assez amusant du coup pour améliorer la compatibilité Windows, enfin la, la, pour améliorer la possibilité de lancer des applications Windows, les développeurs sont en train de commencer à faire des modifications directement sur le noyau Linux pour pouvoir faire des choses que ben, Windows fait de base parce que c'est nécessaire, mais que par contre Linux ne fait pas ou pas de la même façon, et du coup ça pose des, ça leur pose des problèmes de performance. Donc là, Wine 6, sa amélioration de compatibilité un, un peu partout, mais euh, là, avec les petits projets qui sont en cours, ça pourrait améliorer pas mal les performances, notamment sur certains jeux vidéo. Donc euh, des... il y a Alors, tout un bon ensemble de petits vidéo, projets à suivre là-dessus, c'est des
0: bonnes nouvelles. Les jeux vidéo reste quand même, je dirais, un des principaux obstacles à aux... l'utilisation de Linux oui. Okay, Linux, Pierre a priori il y avait une rumeur que tu voudrais démentir ça ne marche pas encore sur les nouveaux Mac M1 non, voilà, la rumeur a
2: été lancée, en fait il y a plusieurs euh, groupes qui travaillent sur la compatibilité de Linux avec les nouveaux Mac, alors on en a parlé très rapidement il y a un, un ou deux mois, c'est des nouvelles machines qui sont sorties avec des processeurs ARM dedans, Linux est compatible avec les processeurs ARM, mais les processeurs ARM c'est l'hécatombe, il n'y a, a rien de standard, notamment sur la gestion du matériel, donc en gros chaque machine est différente à gérer, le, les Mac le M1 ne font pas exception loin de là. Là, un des groupes qui travaille sur la compatibilité de Linux avec ce nouveau Mac a dit, oui, on arrive à faire tourner un Ubuntu complet sur le Mac M1, c'est super. Et ça a été repris dans la presse. Je voudrais juste noter deux choses. Le groupe en question, alors, Linux est compatible, oui, mais pour l'instant, euh... c'est pas vraiment Linux, c'est le Linux que... tel que patché par eux avec un ensemble de patchs qui ne sont pas encore euh, passés dans le projet de Linux réellement. Donc petit bémol, et surtout gros bémol euh, non en fait il gère la, même pas la moitié du matériel C'est là, mat là en fait c'est un Linux qui est capable de démarrer dessus, c'est très bien qui affiche euh, l'affichage la, la, fonctionne mais il n'y a pas la 3D, il n'y a pas le disque dur il n'y a pas le wifi, il n'y a pas le bluetooth donc oui. euh, affirmer ah, ça marche bon. complètement dessus non, 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 non. Le, noyau, ce, le, le noyau fonctionne c'est ça, non, mais c'est très c autre, limité.
0: Il y, a, il y a un noyau, une interface graphique, mais...
2: L'USB fonctionne. Ah, il y a quand même l'USB. Ah ben Oui, comme ça, mais ouais, c'est extrêmement limité, quoi.
0: Ça ne marche pas, quoi.
2: C'est un mensonge.
0: Elasticsearch et Kibana passent sur une licence non libre en réaction au comportement d'Amazon qui, en réponse, décide de forquer les projets.
2: Oui, je trouve ça extrêmement rigolo. Donc, Elasticsearch et Kibana sont deux projets de la même entreprise, Elastic je crois le nom et donc euh, et la c notamment c'est une base de données euh, alors qui était libre ils ont décidé il y a une, deux, il y a une dizaine de jours de cela ils ont décidé ils ont annoncé un changement de licence puisque le, le code leur appartient entièrement ils ont annoncé qu'ils voulaient passer sur une autre licence euh, réputée non libre alors que eux l'affirment comme étant libre mais euh, clairement euh, quand on la lit c'est pas du libre et ils ont décidé de changer cette licence notamment à cause du comportement de gros hébergeurs cloud surtout un qui s'appelle Amazon qui euh, en permanence euh, ben, respectent la licence mais ils considèrent qu'ils violent la licence en fait en fait, ils respectent la licence de logiciel libre mais euh, ça les embête parce que euh, ben, vous comprenez, ils diffusent le produit et ils en profitent euh, et ils réutilisent notre le nom alors qu'en fait, leur produit, c'est pas vraiment le, le produit, c'est le produit avec des modifications de chez eux. Et du coup, ils sont pas d'accord avec le fait que, que Amazon se soit servi du projet en ayant profité du fait que ce soit un projet libre.
0: C'est dans la définition d'un projet libre, hein, c'est que tu peux ah, utiliser bah oui. pour faire ton logiciel et euh, le, le rebadger à ton nom. Ça, c'est
2: bah oui, dans la définition. Mais du coup, ils sont pas d'accord. Du coup, ils ont fait une... ils ont fait une modification pour passer sur une licence elle-même qui est non libre. Et donc, en réaction, Amazon a pris le code libre et elle a décidé de faire un fork. Moi, à moi je pense que on, libre, libre. on peut partir de la branche qui était libre et faire un fork. Ah bah oui, oui tout, tout à fait. Naturel. Oui, mais je trouve la situation particulièrement ridicule. C'est juste pour ça, je trouvais ça extrêmement drôle. Alors, je sais pas ce que ça va donner, du coup, hein, il va, la, la, la petite guéguerre va continuer entre les deux. Euh, moi, personnellement, c'est pas un projet que j'utilise, ni que je porte dans mon cœur, donc ça me va. Ça me pose pas de problème moral. Mais par contre, pour la défense quand même de la c'est vrai que les grands géants comme Amazon... Enfin, les grands géants du cloud ont tendance à prendre des projets libres, à mettre leur petite sauce dessus et à le vendre tel quel, alors que bah, en face le projet libre. Alors là, ce c'était pas forcément le cas d'Elastico, mais le projet libre peut ne pas avoir les fonds pour se développer et quasiment mourir, alors qu'ils peuvent avoir des tonnes d'utilisateurs. Mais euh, oui,
0: C'est c'est un petit peu, pas dire du paraditisme, mais bon.
2: Bah, oui. Loin. Mais alors, ça reste le problème du libre, et là. Euh... Bah, la solution, c'est que bah, ça va, ça part en guéguerre entre les deux. Je sais pas. Et si là, si Amazon
0: 4, du coup, ils vont devoir maintenir le même, le même le projet pour continuer à le faire évoluer. Oui. Bon, après, je sais, on sait qu'Amazon a quand même beaucoup de développeurs compétents pour le faire, donc mais ça va leur quand même euh, leur coûter des moyens. Alors peut-être qu'ils pensent y trouver leur compte. Je suppose. Une dernière nouvelle assez amusante Linux 5.12, donc le noyau sera compatible, pourra fonctionner sur une Nintendo 64, Pierre. Oui, oui, il y a eu une tentative il y a quelques années qui. On <rire> Linux sur le PlayStation 3. Oui, oui, ça, ça, Et ça, 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 ça c'est vieux. Ah là, là, tu... 64 c'est encore
2: plus vieux Ah bah ben oui ça fait 24 ans, 25 ans Et donc euh, en fait il y avait déjà eu un port il y a quelques années Qui n'avait pas été maintenu, qui n'avait pas été intégré dans le noyau etc Et là quelqu'un a décidé euh, ben, à, la, à la fin du mois de décembre Sur son temps personnel de faire un port Linux de la, sur Nintendo 64 Et surtout de s'assurer ce que ce soit intégré dans le noyau Et donc maintenant ben officiellement ça marche ils arrivent à avoir le... un Linux qui fonctionne sur la Nintendo 64. Alors, ça gère pas forcément bien tout le matériel. Enfin, le matériel est extrêmement limité. Il y a des éléments qui sont assez spécifiques, mais bon, il n'y a que 4 mégaoctets de RAM, donc on ne va pas faire forcément grand-chose avec. Mais je trouve ça assez amusant. Perd...
0: C'est comme les... ceux qui ont ressuscité le Minitel sur Internet. Voilà, oui, c'est de l'explo-technique. Le puis... C'est ça. Et du coup je trouvais,
2: je trouvais du coup, comme c'est indispensable, bah, on ne pouvait pas ne pas en parler. Après
0: voilà, c'est ouais. un niveau technique. On retrouve Pierre et une déguicalisation. Après un troisième morceau de musique, nous allons écouter Rude, Call Inside. Vous écoutez les codes que nous sur Radio Campus 106,6 et campuslille.com C'était Rude, cold Inside. Vous écoutez les Codéinous sur Radio Campus 106.6, campusil.com et la radio numérique terrestre. C'est l'heure de la séquence que vous attendez toutes et tous, c'est l'heure de la digitalisation. Pierre va nous parler d'un autre projet libre, emblématique, OpenStreetMap, 10 ans de cadastre, avec Cudastre2SM en novembre 2010. Oui,
2: alors... D'habitude, je ne fais pas trop ça, c'est un auto-anniversaire puisque en fait, Cadastre OSM, c'est un projet... Alors, je vais faire sa petite histoire, mais c'est un projet que j'avais écrit à l'époque qui a servi...
0: commence par un cul comme
2: C'est ça, qui avait permis de faire la conversion du cadastre, donc les données du cadastre, que tout le monde connaît, le service gouvernemental en France, du, du trésor public et donc qui a servi à convertir des données du cadastre sur OpenStreetMap, ce qui fait qu'aujourd'hui OpenStreetMap en France est rempli de bâtiments de, de sur l'ensemble des villes du territoire. Alors et du coup, je vais raconter un petit peu l'histoire d'OpenStreetMap et du cadastre, en tout cas de cette époque-là. Donc c'était en, en 2000 euh, avant 2010 c'était vers 2008 ou 2009, il y a, on a tout d'abord eu l'autorisation au sein de la communauté OpenStreetMap d'utiliser le cadastre comme fond euh, d'image à partir duquel dessiner les rues des villes.
0: Que... J'ai participé à, à l'époque, il y avait certains coins de, de, de ma ville que j'avais décalqués pour faire le tracé des rues. Tout à fait. À l'époque où euh, OpenStreetMap, il y a 10 ans, le projet était encore euh, très accompli, était en, en phase de construction et il n'y avait pas euh, dirais, la, la richesse euh, des cartes qu'on peut avoir désormais.
2: Tout à fait. Donc, moi aussi, à l'époque, euh, j'ai commencé OpenStreetMap avant et j'avais fait de la cartographie à vélo, donc ça c'était très rigolo, mais j'avoue que le faire assis tranquillement chez soi, c'était quand même vachement plus facile. Et donc, ben même pour enfin à l'époque, donc avec le cadastre en, en fond calque, j'avais commencé, j'avais fait un certain nombre de kilomètres carrés de la métropole lilloise, tranquillement depuis chez moi, à, à décalquer l'ensemble de rues. C'est une activité qui existe encore aujourd'hui. J'en parle après, mais c'est une activité qui, est, qui reste extrêmement importante pour les nouvelles rues, les nouveaux quartiers, puisque on continue d'artificialiser les sols, on continue de construire des nouveaux quartiers, des nouvelles rues, et ben il faut quand même encore les indiquer sur OpenStreetMap. Ils vont pas apparaître par magie. Mais ce qui manquait par contre là dedans c'était les bâtiments. Et j'avais fait du décalcage de bâtiments à la main à l'époque, c'était la mort, parce que autant une rue, on fait trois points, on a fait un kilomètre, un bâtiment, on fait quatre points, on a fait 100 mètres carrés. C'est un peu plus compliqué. Et du coup, ce qui s'est passé en 2010, c'est un contributeur OpenStreetMap sur DMNIGIS qui a commencé à dire, eh, mais en fait, euh, je me rends compte que quand on fait imprimer le cadastre, si on bidouille les paramètres d'impression, on se retrouve avec un PDF tout blanc, mais qui pèse euh, 4, 5 mégaoctets. Et dans les 4, 5 mégaoctets, ben, en fait, on a les données vectorielles de
0: l'ensemble de la ville. Il n'y a pas Pierre euh, dans l'accord pour euh, utiliser les données Open Street, fin de, du cadastre dans OpenStreetMap le fait que ce soit un import manuel et qu'on n'ait pas le droit d'utiliser des scripts d'import de,
2: Tout à fait, et on en reparlera justement, mais c'est effectivement ça a été une, une règle primordiale le fait que ce ne soit pas automatique et à aucun moment d'ailleurs cela n'a été automatisé. Ce qui s'est passé par contre c'est qu'à partir du moment où cet utilisateur a trouvé cette faille, il, il a continué, il avait fait un script qui automatise la conversion des données du cadastre en fichier OpenStreetMap. Mais en aucun cas, ça n'automatise l'import. Ça a juste automatisé le fait de dessiner. mais ça te donne un fichier énorme à partir duquel, derrière, tu dois prendre les bâtiments que tu veux, que, que tu veux importer et importer ces bâtiments-là et les corriger et rajouter des informations de nom de rue, de nom de, de, nom de commerce, etc. Donc c'est un import qui reste encore manuel derrière. Et donc à l'époque aussi, donc, euh, en, novembre 2000, en novembre 2010, ben, ce script ne me convenait pas complètement parce qu'il y avait des problèmes de performance et je, pense qu pouvait, enfin, je pensais qu'on pouvait ajouter des choses et du coup j'avais travaillé sur ma propre version version. Euh... Ben, donc euh, surtout plus performante, qui était cadastre ou SM. Et donc vu que ça fait ben, maintenant dix ans, je, je pensais que c'était un peu l'occasion de rappeler ça. Donc euh, la, les intérêts que ça a apporté, ben, notamment, euh, j'avais fait de la détection des voies de chemin de fer, détection des églises, détection des cimetières. Je m'étais beaucoup amusé. C'était des soirées très joyeuses. La détection des cimetières, c'était détecter les croix. Oui, je
0: vois ça. Là actuellement, tu vois, ça cadrerait bien avec l'époque. Euh de l'année et également avec les restrictions au cours hein.
2: oui si, si, si ça peut amuser les gens mais donc aujourd'hui encore donc là euh, je suis passé euh, ben j'ai fait un peu d'open street map tout à l'heure il n'y a même pas euh, il y a même pas deux heures j'ai fait l'open street map euh, je suis allé faire des courses euh, pas très loin d'ici et je me suis rendu compte que j'étais dans un endroit quand j'ai regardé la carte, ça ne correspondait plus exactement, parce que la carte, ben, les données dataient des premiers imports massifs que j'avais fait à partir de données du cadastre en 2010-2011. Et c'est là où n'importe qui peut contribuer à OpenStreetMap, et c'est très très important, c'est une contribution primordiale. Ça ne nécessite même pas de créer de compte. Vous allez sur le site d'OpenStreetMap, vous, si, vous, si c'est un quartier que vous connaissez Mettons c'est à côté de chez vous, vous regardez et vous faites ah tiens il manque un bâtiment. Et eh ben vous allez sur OpenStreetMap donc je le, je le fais en live pour vraiment retrouver exactement le geste à faire. On, on va sur un quartier où on sait qu'il y a une erreur, on fait on repère l'erreur, on fait clic droit, ajouter une note ici. Et on dit, euh, je pense qu'il y a une erreur ici, il manque une maison. Ah, en fait, le nom de rue a changé. Ah, en fait, la dénomination de rue a changé, ce qui a été le cas massivement il y a quelques mois. On peut
1: contribuer
0: à OpenStreetMap ou en changeant le nom d'un commerce aussi, tout simplement, c'est-à-dire bah, y a un petit turnover dans les enseignes, un square est apparu... Euh, Et... euh...
2: Et Il suffit vraiment juste si si vous voulez pas créer de compte. D'ailleurs vous vous n'avez pas besoin de rajouter de bâtiments sur euh, enfin rajouter des bâtiments pardon sur OpenStreetMap. Ça reste une tâche assez compliquée. Hein, il y a des tas d'automatismes pour l'extraction depuis le cadastre, mais ça reste quand même une tâche complexe. C'est pas pour le débutant d'OpenStreetMap. Du coup ce que vous pouvez faire quand vous voyez des bâtiments qui manquent, vous faites clic droit ajouter une note. Il manque des bâtiments ici. Et euh, bah moi, je vais, je passe régulièrement pour essayer de repérer les trucs qui manquent, pour essayer de repérer les notes et essayer d'en corriger quelques-unes. Donc, n'hésitez pas à essayer de faire ça. C'est la Pierre. meilleure
0: contribution que vous puissiez faire au PenStreetMap. Merci Pierre pour cette digitalisation et pour ta contribution au et Pour, euh, bah, tes pour avoir pourri pour la carte pendant des années pour les gens qui voudraient euh, eux aussi contribuer à ce beau projet qui est OSM. C'était l'Ecodegnous 216, enregistré le vendredi 22 janvier 2021, pour diffusion le dimanche 24 à 19h. On se retrouve dans deux semaines le dimanche 7 février, toujours de chez nous, parce qu'on ne voit pas se leurrer, la situation ne devrait pas s'arranger. Donc Ce sera l'Ecodegnous 217, euh, à 19h sur Radio Campus sur 626 et campuslille.com. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de week-end. On se quitte en musique avec Shin Brooks. You. Au revoir à tous. Salut.
3: My way to find myself. She heard me sing without expectation. But would she put me on a shelf?
1: I know we'll have a great time. But I'm not going to your party tonight. I'm sick, I'm infected. Don't come with me. I'm not going.